0: está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala, galera! Começando aqui mais um podcast Ponte Aérea. É isso aí, com a ajuda luxuosa aqui de Maia e Luna, minhas queridas filhas pequenas. Obrigado, Maia e Luna. Agora, silêncio para o papai poder gravar o podcast, né? Meu nome é André Boventura, jornalista de esporte do Grupo Globo, do Globoesporte.com, Tô aqui no Rio de Janeiro fazendo a ponte aérea com o Camilo. O que, que você achou da nossa abertura hoje, Camilo?
1: Pô, eu tô até desconcentrado aqui, André. E aí, beleza? Pô, essa é a apresentação, a abertura mais fofa da história dos podcasts mundiais. Acho que a gente bateu um recorde agora aí. Família Boa Ventura bateu um recorde agora, André.
0: É isso aí. Começamos, começamos agressivos, né? para conquistar, apelando para conquistar o direito, né,
1: Camilo? Isso, 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 isso. Cam... Toda apelação. Familiar.
0: Camilo Pinheiro Machado, que é o nosso correspondente internacional, ele mora em Nova York, está em Nova York agora, e... mas ele estava em Oakland, ele estava no, no jogo 4 Toronto contra Golden State, ele estava no ginásio do Golden State e viu a vitória do Toronto. É, a gente gravou um episódio do podcast Ponte Aérea logo depois da vitória do, do Toronto. E agora a gente está gravando essa edição extraordinária aqui para a gente esquentar, assim, porque tá, tá todo mundo na fissura esperando esse jogão dessa segunda-feira, o jogo 5, o jogo em Toronto. Toronto pode fechar a série. Camilo, você quando estava em Oakland, você viu ali na, nas entrevistas coletivas, você viu de perto é, alguma coisa ali que te chamou a atenção com relação aos ao, ao jogadores do Golden State. O que, que você viu e que tem a ver com esse jogo de hoje?
1: É isso, é, vai ter esse jogo hoje, nessa, nessa segunda-feira, André, e o Toronto pode fechar a série, pode ser campeão. E eu acho que isso vai acontecer muito por causa dessas entrevistas que eu acompanhei lá. É, me chamou muita atenção porque o Golden State sempre mostrou muita confiança. São jogadores que, se a gente não acha marrento assim... É, pelo menos são muito confiantes Se bancam assim, sabe é, Não só o Draymond Green é, O Curry, do jeito dele também, se banca O Klay Thompson, então, nem se fala E eram jogadores que não estavam ali Naquele momento Eu estava esperando, André O que, que eu estava esperando ali? Sentei para ver a press conference Comecei a anotar as coisas Eu faço é, normalmente uma anotação Porque é gravado, né Faço uma anotação já fazendo é, correspondências Do que eles estão falando Para fazer a matéria depois para o site E aí o Klay Thompson e o próprio Draymond Green é, eu estava esperando alguma coisa assim, olha só, nós somos o melhor time do mundo e nós vamos virar isso. É, tá 3x1, a, a gente está nas cordas, mas, enfim, não é a primeira vez, a gente vai virar tal. O Draymond Green até chegou a falar isso. Nós estivemos no wrong side, estivemos já do lado errado, já perdendo de 3, é, é, ganhando de 3x1 e sofremos a virada. Por que, que a gente não pode fazer isso tal? Mas eu achei muito ameno para que, que é o time. Eu já vi esse time, é, André, tendo é, perdendo, é, de 3x2 para o Houston Rockets, e fazendo uma coletiva de imprensa bem agressiva em relação a isso. Falando, olha, nós estamos muito confiantes, nós vamos virar, a gente confia. O Curry, naquele momento, não estava bem nos arremessos e todo o time apoiava o Curry, falava, vai é o maior arremessador da história. Dessa vez, André, eu não vi isso, ninguém viu isso. É, é uma coisa meio esquisita, teve uma, uma resposta do... Do Draymond Green... O Clay, Thompson. o Clay Thompson... Pra deixar bem claro assim... Ele, ele é uma pessoa muito sincera nas uhum. entrevistas... Ele é... Muito... Ele, é. ele transparece... E eu fico muito mal... É uma questão constrangedora... Quando ele chega depois de uma derrota como essa... E essa derrota... Imagina uma derrota em casa... Que deixa o adversário com uma vantagem de 3x1 numa final... E totalmente underdog... Totalmente zebra o Toronto Raptors... Todo mundo apostando... No Golden State... Tinha gente, tinha gente apostando em, em varrida do, do, do Golden State... Aí acontece um negócio desses... É, o Clay Thompson não tinha condições emocionais para estar ali naquele momento. Ele estava completamente incomodado. Mas as respostas dele foram respostas soft, assim, respostas suaves. É, respondendo realmente as perguntas, vamos ver. É, não tem desculpa. Ele fez uma grande partida. Ele estava mais nervoso ainda, eu acho, mais bravo. Porque o cara meteu 28 pontos, foi cestinha do time dele, estava arrebentando. É, e estava ali, soft, falando, olha... É, é, a gente vai tentar, vamos ver. Uma coisa que não combina é, com esse time, que é uma dinastia, né que, que, uhum. que tá, tá, tá formando uma dinastia. Já o Draymond Green, é, me chamou muita atenção até quando ele falou do Kevin Durant. Quando falaram do Kevin Durant, ele falou, não, eu queria muito ter o Kevin Durant aqui, desde o início. Mas a gente não tem, a realidade é essa. E o passado não volta, a gente não muda o passado. Agora a gente tem que jogar com o que a gente tem. Então eu senti até um clima dele não contando muito com o Kevin Durant. Mas esse é um outro assunto. É, agora o, o Draymond Green é o coração do time, né? Ele é aquela parte agressiva, aquela parte que se impõe é, da equipe e ele não se impôs ali no, no, no papo. Tá? Ele deu a vida naquele jogo. A quantidade de bola que ele tentou salvar na lateral, é, o que o Draymond Green tentou jogar na, na, na defesa para segurar é, o que o Siakam e que o Leonard estavam fazendo ali, o que o Baca, principalmente estava fazendo, mas não deu certo. É, eu senti uma. uma, uma um, é, assim, eu senti uma, uma postura meio, é, ah, eu acho que não vai dar, sabe, uma coisa assim, é, esse, foi, esse foi o sentimento que eu tive ali olhando pros caras, André. eu não sei se você concorda comigo.
0: Eu acho, Camilo, é, assim, eles tiveram realmente essa postura, eles não foram marrentos, essa coisa que talvez você esperasse de um time campeão, que tá no controle, no mínimo psicológico da situação, até quando tá no placar adverso, né, definitivamente não era isso, eles falavam muito sobre é um jogo de cada vez, o próprio Clay e o Curry que deram entrevista juntos falaram que, poxa, a gente já esteve perdendo de 3x1 uma vez e virou, que foi aquela vez contra o Oklahoma, que tinha o Kevin Durant, inclusive. Mas assim, essa história do, do, do Clay Thompson tá frustrado e como você falou, ele é muito transparente, ele é um dos jogadores mais transparentes da NBA, ele não mede o que vai falar pra, pra imprensa, ele fala. Os, os companheiros de time sempre falam que ele é ele, ele sai falando o que ele pensa. E essa frustração dele que ele estava demonstrando na, na coletiva, ele, ele demonstrou num momento muito é, específico daquele jogo 4, Camilo, que era o seguinte, o Toronto estava ganhando de 91 a 76, ou seja, era quarto-quarto, era o Golden State correndo muito atrás. É, e, e aí, o Curry, que estava marcando é, o, o Danny Green, o Curry perdeu a marcação. O Danny Green foi ali para a zona morta de 3 e ele... E ele se confundiu e, e perdeu aquela marcação. A cara do Clay Thompson nessa hora era uma cara de reprovação. <risos> é. Sério, era reprovação com frustração, tipo aquela coisa assim, pô, e é o Stephen Curry, né, que é o, é o craque desse time, e o Clay Thompson demonstrando, cara, nada tá, tá dando certo. Pô, assim, era aquela cara assim de, de frustração total. Então, realmente, o, o, a linguagem corporal que esse time tá passando é uma linguagem corporal de quem tá, talvez deixando de acreditar, e você falou sobre o Draymond Green, o Draymond Green, que é um marrentão, né, ele, como você falou, além de ser o coração desse time, ele é o cara mais marrento, é o cara que realmente é, é, provoca, é um cara que faz o jogo psicológico a favor dele, é, ele, na entrevista pós-jogo 3, que o Toronto ganhou também, e tava 2x1 pro Toronto, o Draymond Green falou o seguinte, ele deu uma entrevista que foi repetida várias vezes, ele falou o seguinte, é o seguinte, beleza, perdemos, mas a gente vai ganhar a próxima em casa, aí depois a gente ganha lá em Toronto, depois a gente ganha aqui de novo, e aí, celebrate, vamos comemorar Fun Times Ahead. É, tempos divertidos vindo aí. Então, aquela, aquela é, entrevista super é, autoconfiante.
1: De... Natural, natural dele, totalmente de, exato. natural dele. Né?
0: E depois do jogo 4, como você viu, não foi, não foi assim, foi uma coisa tipo pô, tomamos outra porrada, então assim, é, a coisa foi meio assim, olha, é, vamos lá, a gente já teve nessa situação antes, é um jogo de cada vez. Então, Camilo, é isso aí, com, com, com que confiança esse Golden State vai pra esse jogo, né, de segunda? É, eles estão muito minados, o Toronto é o melhor time nessa, nessa série. O Toronto, dos 16 quartos... Você já fez essa conta? Eu não sei se, se, se você já não olhou fiz,
1: pra Não fiz, não fiz ainda. Então
0: chuta, chuta. Dos pontuação 16... geral, né? Não, nem isso não. Eu, não, eu não olhei a pontuação não, isso era uma coisa legal de a gente fazer também, mas uh, dos 16 quartos que foram disputados nessa série, foram quatro jogos, quantos quartos o Toronto ganhou, dos 16?
1: Eu chutaria 11. 13. Pô, demais, né? Muito.
0: É uma é um, domínio, um, domínio, assim, é um domínio, não domínio. É um domínio. domínio. Então, assim, ó, realmente, talvez a, o, o, grande, é, a, o grande coelho na cartola da confiança esteja se Kevin Durant jogar e mesmo assim sem condições ideais, ah, por enquanto ah, os, o, a imprensa americana diz que ele é questionable então assim, o Steve Kerr até tinha dado uma entrevista dizendo, poxa, é provável que ele jogue o jogo 5, 6 e 7 se, se houver, obviamente mas a imprensa americana, o Shams Sharania que é um dos é, é, jornalistas mais bem, mais bem informados ao lado do Old, é um dos caras que melhor apuram as notícias da NBA ele falou que ele é questionable, ou seja é, é, uma, é uma dúvida, é um ponto de interrogação ninguém sabe se o Duran joga
1: é, mas eu acho, André, aqui, não sei se você concorda comigo, o, nesse momento, se o Duran fosse jogar, ele teria que se teria que se, se confirmar, dar essa virada aí de, de humor no time. Olha só, eu vou jogar, agora eu vou entrar, entendeu? Eu, eu acho muito... Tô, acho, não tô botando fé que ele vai voltar. Não tô botando fé que ele vai voltar mesmo, não não sei, a gente não sabe. É, não sei como ele vai voltar, se, se ele for voltar. É, e acho que tá fazendo muita falta até agora, André. Tá fazendo muita falta... É, eu estava falando com várias as pessoas assim, O Golden State não tem um contraponto Em relação ao Durant. Não tem um contraponto é, A gente vê o, a partir em que, que o Curry fez 47 pontos é, Como tentar parar o Curry Dobrar não, não adianta, porque ele é muito rápido Então você tem que jogar um, botar um jogador ali para tentar ou não Enfim, alguém vai cair no bloqueio Vão ter as trocas, vão acontecer Agora o impacto que causa numa defesa um jogador como o Kawhi Leonard ou o Kevin Durant, é um negócio absurdo. Porque se, se o cara está bem no jogo e você não dobra a marcação nele, se você não ajusta a sua defesa em relação a ele, é, é um estrago, é uma devastação que acontece. Então você acaba forçando uma mudança muito grande na estrutura do seu time. E o Golden State está sem assim, esse cara. É, o Thompson não é esse cara, o Curry definitivamente não é esse cara. E o Kawhi está jogando, está assim, inviabilizando é, é, as, chances, as chances do Golden State até agora. Eu acho que esse, esse é o problema, assim, o Toronto, você acabou de falar, 13 de, de 16 quartos, é, tá tirando um pouco daquele sentimento que a gente tem do Golden State, quando o Golden State tá perdendo de 10, aí vai para 8, 10, a gente sempre pensa, daqui a pouco vem aquela chuva de bola de 3 e os caras vão ganhar. Eles são eles são danados nessa coisa de bola de 3. Não. Agora a gente tá aquele 8, 10, tá falando, pô, cara, o Toronto tá, tá levando, tá levando. Quem tá cozinhando esse jogo é o Toronto, não é o, o Golden State, sabe? É o que tu acho.
0: É. Não, isso, isso é muito interessante, porque realmente o Golden State é conhecido como o time, vamos colocar assim, o time da virada. Né? O time que pode estar tá perdendo um jogo de 15 pontos, que aconteceu muitas vezes nesse playoffs, contra o Portland aconteceu muito, contra o Houston aconteceu muito, e conseguir virar o jogo. Né? Aquela coisa, o, o, o ataque é tão. É, é tão é, é versátil, tão avassalador que eles viram. Só que o Toronto, esse ano, faz a mesma coisa. Várias vezes o Toronto esteve é, em, em situação adversa dentro do, do jogo e conseguiu virar. Né? Nesse último jogo mesmo, o Toronto estava perdendo. O Toronto fez um pr primeiro quarto, segundo quarto horrível nesse jogo quarto. É, e, e o Golden State estava ganhando. Então, assim, o Toronto também, com a experiência toda que, que tem e a, e a qualidade... Tá, tá conseguindo ter essa mesma característica então o Golden State tá tendo muita dificuldade né é, você estava falando sobre a, é, as entrevistas dos jogadores do Golden State pouco confiantes essa coisa sem essa marra sem essa autoconfiança dos campeões e você tava lá em Oakland Camilo você também pode estar é, é, tá perto da torcida do Golden State né a torcida do Golden State geralmente é muito barulhenta é um dos é um, é uma das arenas mais barulhentas da NBA eles participam muito é, Uh, ali o, o Courtside fica muito perto da quadra, né? É uma coisa meio encaixotada. Eu acho que é a arena mais antiga da NBA. é, é, é a, Essa arena é de 66, ano, ano, ano que vem já não será essa, né? O Golden State tá indo pra uma nova arena, em São Francisco. Mas, assim, é, o que, que você achou da torcida do Golden State nesse, nesse jogo 4, Camilo? Você que tava lá.
1: Então, André, eu achei a barulheira... É... Foi a mesma, assim, é impressionante como a torcida é, apoia e apoia o jogo inteiro, é um negócio absurdo, é, de uma maneira diferente de Toronto, é um outro clima, enfim, mas é uma das torcidas, se não a torcida mais arrogante que tem, a torcida mais mal acostumada que tem nesse nessa basquete atual, né, nessa NBA atual, porque ganham muito, é, sabem ficar atrás, não se desesperam ficando atrás, é, então continuam apoiando, explodem com as teixas do Curry. Só que essas fechas do Curry de três, elas não aconteceram, é, como acontece normalmente na última partida. Apesar do Curry ter feito uma pontuação ali, 27 pontos, né? Não
0: jogou bem, não jogou bem.
1: Ele errou as cinco primeiras arremessos de três, os cinco primeiros arremessos de três, aquelas bombas que vêm do Curry. Porque qualquer arremesso do Curry, você pensa que vai cair. Ele pode estar é, marcado, caindo no chão. Ele joga aquela bola para cima. Aquilo ali tem um, aquilo ali o é um Stephen Curry arremessando. E aí a bola não caía, e não caía, e não caía. E eu senti, André, até pelo número de torcedores do Toronto, é, uma configuração um pouco diferente, assim. Tinha muito torcedor do Toronto, é, comparado, claro, numa final. É muito caro, né, André, pra, é. É, comprar, comprar ingresso numa final. E muito torcedor do Toronto comprou e foi. E é longe, né, e... Camilo? Fala é aí, longe. quantas horas
0: são de Toronto é longe. até a Califórnia? É longe, então...
1: Então, o que, que acontece? É, a nossa equipe que está fazendo isso, eu não estou podendo fazer porque estou nesse fim de, de, de processo do green card, mas a Joana de Assis e o Luiz Carlos Novaes, eles pegaram uma, uma conexão, André. São 11 horas viajando. Tem que parar em Atlanta, que é no sul dos Estados Unidos, para de Atlanta ir para Oakland, entendeu? E, e vice-versa, assim. É, de Toronto para Oakland e Oakland para Toronto. Então, assim, para o torcedor ir, ah, eu vou com os amigos e tal. É, eles vão pegar uma conexão, vão pegar uma promoção, vão pegar um voo mais barato. Os voos não são, não são baratos é, normalmente. E tem muita procura também, porque... É tem muita equipe técnica, né? essas viagens de final de NBA, é impressionante a procura de hotel, a procura de passagens uhum. porque a gente não tá falando só daqueles 16 mil pessoas, 17 mil pessoas que estão na arena, a gente tá falando de muita gente que trabalha em torno disso, que trabalha nas equipes de TV nos broadcasts, nas, nas equipes que estão fazendo as transmissões, nas equipes técnicas de apoio da NBA é, que é muita gente também, então assim é um absurdo, e o torcedor tá indo, o torcedor tá falando, não, tá, tá comprando ingresso, tá indo, tá muito confiante esse torcedor do Toronto, é, já o torcedor do Golden State, por exemplo, não teve churrasco aquele churrasco costuma ter ali na na, no, na garagem não teve, teve algumas reuniões, não teve aquele grande churrascão, não teve aquele mas, não mas teve. já aquele teve antes, quando você foi, foi antes, lá das outras vezes, teve outra ge... antes, Ou seja, teve antes das outras teve vezes antes. que você
0: foi, das outras vezes que você foi você viu a galera fazendo Contra churrasco, Wilson, barbecue sim. Ou seja, sim, então... eu tô fazendo
1: uma comparação, sim, só só para completar, eu tô fazendo uma comparação em cima da da final da conferência Oeste, uhum. que eu cobri toda contra o Não, eu tô fazendo também contra o Cleveland, contra o Cleveland na final passada, que foi 4 a 0. Uhum. É, também tinha churrasco.
0: Ou seja, a, a ausência do churrasco pode ser o símbolo <risos> da falta de confiança da torcida do Golden State. Eu acho plausível.
1: What's... Pode ser, talvez, pode ser, talvez. O que até fico feliz é porque, assim, eu, a, a gente tem a cabeça de torcedor brasileiro, né? Então imagina, sei lá, torcedor tá perdendo de 10 pontos, faltam 2 minutos para acabar o jogo. Você tá ali nervoso que vai acabar o jogo, né? Que vai acabar o jogo, seu time tá perdendo uma final, quanto você pagou para estar tá naquela final ali? Aí, tempo pedido na quadra, vem uma companhia de dança dança na sua frente, faz o que cam e tá todo mundo rindo no, no, na arena, entendeu? Então você fica meio assim, cara, que isso, cara? Se fosse, pô, meu time lá no, no Brasil, uhum. eu não ia estar tá com clima pra, pra ver dança, não ver nada disso. E eu acho que o time do Golden State, a torcida do Golden State é um pouco assim, os caras estão mal acostumados, querem vencer, querem vencer, pagaram caro ali, é, de certa maneira também a é despedida de do, do uma arena que... histórica, onde eles ganharam tantos títulos, né, e, e fizeram história na NBA, é, então eu tô achando esse, esse momento, essa, tá todo mundo assim, eu acho, se contaminando por, essa, por esse clima de pô, acho que não vai dar, acho que não vai dar tô lendo, só pra falar assim, tô lendo uhum. e tô ouvindo, uhum. muita opinião de, você, por exemplo, acha, você acha que dá pra chegar no jogo eu 7? acho, acho. Você acho acha? Sim. Você até acredita nisso, eu acho, mas assim eu não, eu não e eu acho que grande parte não sei se é a maior parte, mas grande parte, boa parte é, da torcida do Golden State, já está assim... Hum, acho que não azedor, vai dar, não. Azedor. Azedor. Famoso azedor, exatamente. Deixa eu te
0: perguntar uma outra coisa, Camilo. uma pergunta é, que tem a ver também um pouco com o que, que a gente acredita é, no basquete, assim o que que é, como é que a gente se posiciona nesse basquete atual. É, o Golden State é um time que já, ele já era aquela fartura de talento. né Ele foi campeão em 2015... Em 2016 acabou perdendo, mas fez aquela temporada que ganhou 72 jogos e bateu um recorde na temporada regular. Aí trouxe o Kevin Durant. Muita gente falou: cara, o que, que é isso, né? O, o, o milionário tá ficando bilionário, né? Aí chegou essa temporada. Aí o Kevin Durant vai. É, o Golden State ganha de forma avassaladora dois títulos. Na, na última pós-temporada, nos últimos playoffs do ano passado, é, fizeram 16 vitórias e de uma derrota só. Ou não? No. Perdão, foi no penúltimo que isso aconteceu. Sim, no sim. último teve aquela série dura contra o Houston. Mas enfim, ganhou dois títulos seguidos ali com o Duran. Aí esse ano vai e pega DeMarcus Cousins, que tava a preço de, de banana, vindo de lesão. E aí o mundo da NBA e muitos jogadores vieram abaixo falando, cara, o que, que é isso? Que absurdo! Pô, o bilionário ficando trilionário, né? aquela injustiça tudo. Você acha, Camilo, qual é a sua, qual é a sua opinião? Você é desses que acham que se o Golden State não for campeão e se o Toronto for campeão vai estar sendo feita a justiça divina, Camilo?
1: Não, não acredito nisso. Acho uma grande bobagem isso, na verdade. Sério? André. Então fala, fala. Eu acho. Eu acho por que, que eu acho isso? Eu acho que isso aí é desmerecer um trabalho espetacular de uma, organização, de uma organização espetacular. Primeiro que o nascimento dessa, 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 dessa dinastia, dessa geração veio do Mark Jackson sendo técnico Vem dos recrutamentos aí do, do Stephen Curry, do Draymond Green, do Klay Thompson. Foram coisas estudadas, pensadas. Eles desenvolveram esses jogadores. Não eram jogadores é, tão famosos assim. Não, não, não eram, eram tão famosos era. na, na, na universidade. Teve um desenvolvimento absurdo. Eles se transformaram num ótimo, talvez até excelente time, sem Kevin Durant, sem essas coisas todas. É, fizeram. É, depois teve o Steve Kerr que só que só fez final, ele, ele, ele só sabe o que é chegar na, na, na final, impressionante, uhum. e, e criou uma cultura de um tipo de basquete rápido e com chute de três, influenciou a liga inteira, Sim. e aí chegou um momento, você pode questionar se o Kevin Duran, para a carreira, para o legado do Kevin Durant foi a coisa mais interessante para o Golden State, aí tudo bem acho que acho que também que é julgado demais é condenado demais o Kevin Durant agora para o Golden State ou não calma tá, aí mas, mas eu fiz aí. essa eu fiz essa estrutura toda aqui agora que eu tô com meu meu salário e os jogadores querem ter o Durant e pode encaixar por que não ter o Durant tá, mas pera outra... aí. E... diga
0: não tudo bem Con conclui aí você ia falar outra coisa outra coisa fala não,
1: não e o Cousins e o Cousins é o seguinte estava baratinho quer jogar com a gente também Cousins quer ajudar e a gente tá vendo que nem tá fazendo tanta diferença, não, 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 tá. não foi, essa, não foi essa, esse ponto de desequilíbrio. É. É... Então acho que assim, é... é completamente justo, tudo que aconteceu, é... desportivamente, a gente fica vendo assim, todo mundo torcendo contra, mas esse torcendo contra, essa torcida arco-íris que, que se formou contra o Golden State... É porque eles são bons demais mesmo, porque eles se criaram ali, eles formaram uma união um coletivo de basquete absurdo e histórico, Tudo agora bem. muito mérito deles. Mérito
0: deles, mas o, a, minha, a minha pergunta não foi essa, a minha pergunta é, a tua opinião, não te incomoda nem um pouco, não te incomodou ali naquele mês de julho, acho que era um 4 de julho, independência dos Estados Unidos, quando o Kevin Durant virou e falou o seguinte, estou indo para o time histórico do Golden State, não te incomodou nem um pouco isso?
1: incomodou, então, incomodou, pra, eu falei pra... agora já era, mas eu não acho, mas eu não acho questionável, entendeu? Eu não acho questionável, eu não questiono, eu não questiono, eu acho que é justo, eu acho que eles eles fizeram por merecer, então assim essa a sua pergunta foi, deixa eu deixa eu tentar lembrar, é, a a sua pergunta era, foi, assim, tipo, será feita a foi... justiça? Divina, será feita justiça? não? É, assim, ainda ainda voltou divina, quiseram Aí acumular eu falei não, riquezas, quiseram acumular Aí eu falei, riquezas. não. Não, não vai ser feita justiça, não por isso, ah. não por isso, vai ser feita justiça porque o Toronto fez um trabalho espetacular também, porque o Kawhi Leonard é um monstro, porque conseguiram trocar o Margasol na hora certa, porque formaram um time com uma defesa absurda, porque deram moral para um cara que era assistente, que é o Nick Nurse, que está se mostrando um grande técnico, por grande mil técnico. motivos o, o, a justiça será feita, e eu acho que o Toronto vai ganhar, sim, acho que vai ganhar hoje, na segunda-feira, agora... É, a justiça não é, eu acho que não é, não funciona contra o Golden State, agora por favor, tô curioso quero agora esse ataque todo aí contra o Golden State porque parece que você não, você não concorda comigo e, cara, eu
0: fiquei muito, em... pô, assim é... vamos lá, o mérito do Golden State a gente conhece, eles montaram esse time, eles têm dois donos, né um dono é do mercado financeiro um cara sagaz dos negócios e o outro é do mercado de entretenimento, então eles Juntaram as forças e fizeram essa potência de entretenimento e de arrecadação de dinheiro e super calcada nas análises de é, analytics, né? Para que você tire o melhor de cada jogador, etc. Ok, mérito. Mas, assim, naquele dia que o Duran falou através do Players Tribune lá, escreveu aquela carta e falou o seguinte: opa, tô saindo do Oklahoma, tô indo pro Golden State, que era um time que tinha 72 vitórias em temporada regular e que e era um time que tinha eliminado o time dele, pô, o time dele, do Durant tava 3 a 1, ganhando de 3 a 1 e tomou a virada, ele vai me incomodou como como torcedor de basquete, me incomodou. E assim, e eu super entendo do ponto de vista do resto da da liga e, e da torcida que fala muito com a paixão que isso incomode, porque afinal o Golden State acumulou muitas riquezas assim, claro que tiveram méritos, mas assim, é, ele escolheu ir para um, um time que já era super estabelecido, tudo bem que ele paga por isso até hoje, a carreira dele tem um asterisco até hoje na reputação, entre aspas, e ele se incomoda com isso, a gente, a gente sabe, talvez por isso é que ele vá para o New York Knicks ou para outro time agora quando acabar essa temporada, mas assim, me incomodou do ponto de, de vista de torcedor, e quando o, o DeMarcus foi para lá tam, também, decidiu ir, eu falei, caramba cara, precisa disso, para que tanto? Pra que tanta agressividade? E eu, e eu fiquei com uma coisa meio, pô, cara, tomara que perca. E olha que eu admiro, eu sou fanzasso do Curry, do fã deles todos. Mas eu fiquei com uma sensação meio ser humano, assim, pensando assim, pô, cara, esse time, e, e, e esse time teve mérito, e esse time também fez os outros crescerem, porque como você falou, mudou a liga toda, todo mundo começou a jogar como eles, o, o, botaram um sarrafo lá no alto. E todo mundo, se o Toronto conseguir eliminar e ganhar o título em cima do Golden State, vai ter um gostinho de, fizemos história, realmente, o Golden State colocou o sarrafo lá em cima. Mas, cara, assim, eu acho que tenho, eu tenho um saborzinho quando isso acontecer, se acontecer, se o Toronto for campeão, desculpa aí os torcedores do Golden State, que é, assim, ó, justiça divina foi feita. Quiseram acumular muitas riquezas de talento e tá aí a ah, o resultado, entendeu,
1: Camilo? Mas, André, André, um time tem que querer ser forte. Não é um projeto social. Um time, um dono de uma organização, não é assim. Não, a gente não vai pegar porque a gente quer dar chance aos outros times. Não, não eu concordo. Se dane, mas eu tô falando se dane, eu, vou pisar, eu vou pisar, eu vou pisar. Lógico, lógico se, Eu tô pensando. A sensação
0: geral, assim, pô, caramba, para, sabe, assim? Aquela coisa assim, caramba, que coisa injusta. Eu tô falando lógico, dessa coisa. Eu tô falando lógico. da sensação de injustiça que as pessoas podem ter. Caramba, cara. Para de acumular riqueza aí, pelo amor de Deus, pô, os outros times ali humildemente correndo atrás. É, é, enfim. Eu tô.
1: Eu tenho isso um pouco, eu tenho isso um pouco com os jogadores. Um pouco. Não é, eu acho maneira descabida, como fazem com o Kevin Durant. Até porque ele, pô, foi MVP das duas finais em que ele jogou, assim. Ele não deixou pedra sobre pedra. Ele arrebentou e falou: olha só, é assim que eu jogo. Eu cheguei aqui para ser o protagonista. Talvez com o Cousins, Falar: Ah, é, é, essa é a maneira que você quer ganhar o, o seu anel. E talvez nem ganhe. E não vai ganhar. E acho que não vai ganhar. Olha <risos> Coitado, que cara. O ele, cara chegou, fez de tudo, apelou, não jogou, ficou grande parte de não jogando, ganhando um saláriozinho ali também. Ah, vocês também não vão me pagar muito, eu também não vou jogar muito, vou ficar me recuperando aqui, aí se machuca, aí se machuca de novo. E aí, mas eu vou ganhar esse anel, né? Porque aqui no Golden State é assim, você chega e você ganha um anel. Eu Jogadores ruins. Muito jogador ruim ganha um anel. Eu pesquei, eu pesquei uma palavra.
0: Eu pesquei uma palavra que você falou aí, ó apelou você falou de Marcos apelou ou seja foi para um Não, time Não, tudo bem. Ou seja, você um no jogador fundo, Você no fundo Não, jogador. acha. Você acha que também eles acumularam ri riquezas de talento demais. Você também acha que será feita a justiça caso o Golden State perca esse título? Eu tô, eu tô achando agora você se traiu, cara. Falando que o Demarco zapou. Não, apelou. você...
1: Pô, <risos> André, você... você, você anda de pessoa, não, calma aí. Você tá mudando só o sujeito. Você tá mudando o sujeito. Você tá mudando, na verdade, o objeto. O objeto de, de, de ataque, assim. Eu tô atacando o jogador. O, o, a organização não tem apelação nenhuma. Nada é apelação pra organização pra mim. Nada é apelação. Eles têm todas as condições, eu concordo, eu concordo. os recursos. A, a organização ela tem que ser mais forte. Tem que querer ser mais forte. E, na verdade, puxou... Você está se traindo, talvez. Porque você está falando que o Golden State puxou todo mundo para cima. O seguinte A gente vai tentar ser o mais forte possível mesmo. E pegaram o Cousins. E se pudessem pegar mais gente, pegariam mais gente. Os caras não estão nem aí. E está fazendo falta, na verdade. Está fazendo falta. E estão pagando um preço Calma. agora. Estão pagando um preço agora. Dessa escolha de ter cinco jogadores... É... Cinco jogadores m acima da média. São jogadores acima da média. Não só o Clay Thompson e o Duran. Né? Mas All também stars. o Godala e o, e o, e o Draymond Green. Eu, falo, eu boto esses cinco jogadores. Depois desses cinco jogadores tem o Cousins. Que é um jogador que não, a, é esquisito a gente contar com ele no elenco. Como é que ele tá jogando. Como é que ele pode ajudar. E tem o Livingston ali. Que é um jogador que teriam, teriam que ter mais jogadores do nível do Livingston. Depois do Livingston, aí... Aí, com todo respeito, André, não tem condição. Não, não, são jogadores que não tem nível de playoff. É. Entendeu? Jogadores que não podem ficar muito tempo na quadra. Tô falando isso há muito tempo. Fui fui atacado por alguns amigos, não Camilo, o Looney. não, porque eu não sei o que, é. pelo amor de Deus, é isso mesmo, o Lune o Lune que vai ajudar, não vai ajudar, aí o Looney, Não, Looney. o Looney, pô, voltou muito bem, bom jogador, tá jogando sacrifício e tal, bom jogador o Looney. não, não é bom jogador o Lune não, não é bom jogador o Lune ah, mas o Queen Cook, você viu os arremessos do Queen Cook, beleza, bota o Queen Cook agora para jogar, não, vamos o Queen lá. Cook. Entendeu? Vai comparar o Queen com o Van Vliet? Não vai, não dá não dá, o McKinney, coitado do McKinney, marcando <risos> o, o, o kawaii, que coisa, eu tive até com o Cam... pena
0: Ô Camilo, eu tava, eu tava mais te provocando mesmo, mas eu acho esse papo bom, essa discussão é super boa e assim, se a gente olhar com, com rigor, a verdade é que depois que o é, o, o, o Golden State, o que que aconteceu? Era um timaço mesmo, agora sim, eu, eu, eu fiz todo aquele argumentação, mas agora eu tô indo pro outro lado pra argumentar do, do outro lado. O Golden State, ele teve aquela, ele ganhou em 2015 com aquele basquete mágico, né? Coletivo, maravilhoso, chute de, de três pontos e tal. Depois, no ano seguinte, perdeu pro Cleveland daquele jeito. Tava ganhando de 3x1, tomou a virada do LeBron 4x3. Aí veio, contrataram o Kevin Durant. Olha só, é possível que se não tivesse contratado o Kevin Durant, aquele time que era considerado um timaço, nunca mais tivesse ganho título nenhum, porque o Durant foi fundamental para esse time. E outra, a gente viu que a, o resto da liga, que começou a jogar mais como o Golden State, começou a aprender a marcar mais o Golden State. Assim, é, O que era uma novidade em 2015, não era mais tanto em 2017, 2018. Então, é possível que sem o Durant, é, é, é possível que, no fim das contas, o Duran tenha sido um reforço necessário para eles, entendeu? E isso está provado agora nessa última série final. O Toronto está amassando, destruindo o Golden State sem o Duran. E o Duran tava tendo um playoff irrepreensível, de média de 35 pontos, sei lá, 15 rebotes. Estou falando aqui sem, sem olhar, mas era algo avassalador. Então, assim, é muito possível, sim, que apesar desse ranço que, que criou a vinda do Duran para o Golden State, que o Golden State não tivesse conseguido ganhar outro título sem o Duran, se mantivesse aquele time e tivesse renovado de repente o Harrison Barnes que era o cara deles naqueles dois primeiros, é, 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 daquelas duas primeiras finais, então assim também olhando agora com mais generosidade, a gente pode dizer que esse acúmulo de riquezas ali foi também possivelmente uma questão de sobrevivência dessa dinastia aí para o Golden State e está pagando caro por não ter o Duran agora nessa, nessa final contra o Toronto.
1: Não, eu concordo, André, até porque assim é muito legal os sistemas táticos, a maneira de jogar do time, agora em partida de playoff assim, muito dura, ainda mais equilibrada, a imagem que eu tenho da, das vitórias com o Duran em quadra, as vitórias do Golden State, as vitórias apertadas contra o Cleveland Cavaliers na final, é, a imagem que eu tenho é do Duran matando uma bola de três marcado, é isso essa, essa é a imagem que eu tenho, Ele o Duran é. batendo bola e matando uma bola de três que você fala assim que isso, só Maduro o Duran vai fazer um negócio desses decisivo. aí acaba o jogo assim uhum. então e, e a imagem que eu tenho do Toronto Raptors que tá jogando de forma coletiva é, de maneira muito bonita, mas aí na hora do vamos ver na hora que tá tudo difícil o, o Kawhi vai lá e vira uma bola marcado o Kawhi vai lá e consegue fazer, então assim nesses momentos muito duros tem que ter esses caras, e esses caras com esse perfil até físico, é, eu, eu, eu quero voltar, eu acho que esse, assunto, acho que esse, esse é um ponto importante, que eu, eu acredito muito no impacto é, que fazem esses jogadores na, de, na defesa adversária, tanto o Kawhi quanto o Duran, aí você pode pegar o LeBron James, você pode pegar alguns outros jogadores, mas são poucos os jogadores que fazem isso na NBA, Paul George talvez... É, mas o Curry não, o Curry tem um impacto ele absurdo, não tamanho, ele pode fazer né? 200 pontos, mas ele não vai puxar uma, uma defesa inteira para marcar o Duran, até porque não tem nem velocidade, não vão nem tentar fazer isso. Agora, o, o, o esforço que o Kawhi é, é, provoca na outra defesa, na defesa adversária, e o que o Duran faz também, é um negócio absurdo, assim, a gente vai, o que, que vai acontecer, vou, vou, vou chutar, vou, vou, serei bem covarde, vou dar um spoiler para você que está ouvindo, o que, que vai acontecer hoje de noite, gente? Toronto vai ganhar em casa, vai ser histórico, o Kawhi Leonard vai ser exaltado pra caramba, vai ser um 4x1, e não teve série, não teve série, você vai olhar, você vai ficar com um gostinho até de pô, foi, foi tranquilo pro Toronto, Toronto dominou a série, Toronto dominou a série porque o Kawhi dominou a série, porque não teve um contraponto, foi um monólogo do Kawhi Leonard nessa série, ele vai ter o um MVP, tô te dando aqui o... Tô, tô dando Spoiler. o que vai acontecer. Só, é, nem é pretencioso o que eu Mas... fiz agora, né? Nem é, não. nem é arrogante. <risos> que não, eu você fiz vai ser
0: cobrado por isso. Os nossos milhares de seguidores okay. na nossa okay. conta no, 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 no Twitter, aérea underline, ponte, ponte aérea no Twitter com o nosso logozinho. Vai, vai todo mundo te fiscalizar e vai realmente, é, enfim, te cobrar, né? Você, afinal, cravou aí Toronto 4x1. Mas olha só, Camilo, é interessante isso realmente, né? As séries do Toronto nesses playoffs. Toronto contra o Orlando. Perdeu o primeiro jogo. Tava com um placar adverso na série. Tava 1x0 é, Orlando. Aí fez 4x1. Toronto ganhou de 4x1. Contra o Filadélfia. O Filadélfia tava 2x1 contra o Toronto. Ou seja, o, o Toronto tava no placar adverso de novo. O Toronto ganhou naquele jogo 7, naquela bola do Kawhi. Contra o Milwaukee, tava 2x0. Milwaukee. O Toronto, resiliente, experiente, correu atrás. É, e, e virou, e contra o Golden State né, o Toronto em nenhum momento esteve é, em placar adverso nessa série né que interessante isso, né a gente jamais diria isso
1: não é eu, eu essa série é o seguinte eu, eu, não teve problema ainda para o Toronto, não teve, ah perdeu um jogo em casa beleza, mas assim não teve um problema. Não jogou muito mal alguma partida. Acho até que a partida que o Golden State ganhou, ganhou na defesa. Foi uma, uma, uma atuação defensiva do Golden Ó, State absurda. O problema tá chegando. Absurda, sim. Mas, é... eu acho eu, eu acho que não teve. Ó, é, tá, não foi a de... Vencendo hoje, o Toronto vai fechar... Não vai ser a série mais difícil do Toronto. Esse é o lance. Olha que coisa, olha que coisa maluca. O Toronto não. chegou na final contra o Golden State Warriors e vai vencer o Golden State Warriors não passando pela série mais difícil nos playoffs. Olha que maluquice.
0: O problema pode estar chegando. O problema chama-se Kevin Duran. Ele treinou nesse domingo com o time. Né? Eu estava lendo aqui as últimas novidades. Ele treinou, é, mas é aquele treino realmente bem... É, poxa, o cara tava parado há quase um, há mais de um mês ou há um mês e tudo. Então, é, vamos ver. Vamos ver se ele vai ter condição de jogo. Eu acho ainda que apostei no Toronto para ganhar essa série desde o início, mas acho que esse jogo 5 é, vai dar Golden State. Vamos ver, vamos ver. E não falamos sobre a principal razão pela qual o Toronto está ganhando, e não é Kawhi Leonard. Não é Kawhi É o Leonard. quê?
1: É o quê? Por que, que o Toronto está ganhando?
0: Patrick McCaw.
1: <risos> tá rindo? Grande ponto de diferença. Ué? É, é o jogador que faz a diferença, na claro, verdade, pô, né? nos últimos tá anos aí, né?
0: Olha só, o Macó foi draftado pelo Golden State, foi campeão. Jogou o segundo ano pelo Golden State, foi campeão. E agora foi pro Toronto e vai ser campeão. Esse, esse cara é o, é o ponto de diferença, ué. Vai dizer que não?
1: Eu acho que é, eu acho que é. Até porque ele tá fazendo 25 pontos por jogo agora nessa, <risos> nessa série final, né? E ninguém consegue marcar o jogador, um jogador que, imarcável, né? Deu até Agora... curiosidade
0: de ver aqui como é que tá o, o cor nessa série. Vai falando aí que eu vou, que eu vou não, ver o
1: que ele vou Ele chegou a jogar. Ele chegou ó, a jogar de... assim. Na verdade, falar... ele não jogou contra o Milwaukee, diga.
0: De... Não, é, então, vamos ver. Ó. O Patrick Macó, que é o verdadeiro. É a verdadeira causa de o, o Toronto. Olha só. Só porque é o um Maco, acabou de dar erro na página. Eu botei aqui erro na página. Eu queria Sabe ver quantos que é isso? pontos ele tem. É a
1: força de energia que ele tem. Ele tá vendo <risos> que você tá tentando desmascará-lo e ele tá pensando o seguinte, não vai não, cara, eu vou ser campeão de novo. Cara... Mas por que, que você tá falando isso? Você tá falando isso porque ele foi campeão no Golden State e agora, sendo reservão, vai, vai ganhar um anel. Vai ganhar um anel do outro lado, né? Incrível, cara. pensando, sim. o cara vai sair do Golden State e vai deixar de ganhar um anel. Não, aí cara, que ele vai ganhar campeão. um anel
0: mesmo. Achei, achei, achei. Ó, últimos cinco jogos, Patrick McCor, reserva do Toronto. É, os últimos quatro jogos contra o Golden State, né? que é essa série final. Uma ele não entrou, a outra ele entrou, fez zero ponto, jogou dois minutos, a outra ele fez zero ponto, jogou dois minutos, a outra ele fez três pontos e jogou sete minutos. Então ele tá com uma média de é, um ponto a cada jogo. E vai ser tricampeão, amigo, seguido. <risos> é, meu amigo, é isso aí. É, é o pé de é coelho. Isso. É o pé de coelho. Camilo, é, acho que falamos bastante é, só assim, pra gente... Talvez vamos acabando agora, fala um pouquinho sobre o Kawhi, a personalidade que ele tá trazendo pra esse time e tudo, o que, é que você tem a dizer?
1: Então, o, o Kawhi Leonard ele, ele claro, é o, é o grande momento dele agora, né, porque quando ele foi o MVP das finais em 2014, ele dividia ali os holofotes, as adenções, simplesmente com aquele big tree histórico do, do, do Spurs, né? Com o Tim Duncan, Manu Ginóbili, Tony Parker e com um técnico que tem uma, uma presença dominante mesmo em cada série de playoffs. Dessa vez, realmente ele é a grande figura. Ele reina, o Kawhi Leonard reina e ele continua sendo mesmo o mesmo Kawhi de sempre. Tem 27 anos, tá aí desde os dos, dos 20 anos na, na NBA, mas ele continua sendo um cara quietão, Continua sendo um cara anti-marketing e tudo, e estão explorando esse anti. Esse... Explorando ao máximo aí quem é esse jogador, né? o jogador que não tem rede social, estão é... tendo entrevistas exclusivas, está tendo muita procura pelo nome dele na, na internet. É... E me chamou muita atenção, André. Uma... Acho que eu já falei isso anteriormente, mas eu queria fazer uma comparação com outros atletas em relação a isso. Por que, que eu acho também, um dos motivos pelos quais eu acho, são tantos. É, motivos pelos quais eu acho que o Toronto vai ganhar nessa segunda-feira o título da NBA o título inédito para o Toronto Raptors é, o tempo inteiro tento exaltá-lo nas entrevistas nas perguntas, os caras fazem uma, 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 uma introdução é, lisonjeira ali é, manejando o Kawhi aí depois elogiando muito e depois vão lá e fazem uma pergunta para o Kawhi e aí numa dessas perguntas, perguntaram para ele assim Kawai, você está prestes a ganhar um título inédito para o Toronto Raptors, é, você está prestes a ser o MVP das finais pela segunda vez na sua vida, ter o seu segundo anel, parará, parará, parará. Você pensa nisso que você pensa disso? Ele falou, olha, eu não, eu não penso em nada disso, porque para mim não é a última partida, para mim é a próxima partida. Ele falou isso e ele tem essa maneira de pensar. E ele já tinha falado isso anteriormente, em outros, em outros momentos, assim. mas agora... Foi muito forte quando ele falou isso Ele falou, olha, eu não vou mudar nada, a gente não muda nada E isso combina com a maneira como o time saiu Da, da quadra Nessa última partida agora lá, lá em Oakland Os jogadores saíram muito sérios assim, essa, essa imagem até viralizou é na internet legal, O Mar Gasol, o Kyle Lowry o, o, Não tinha vibração Tinha aquela coisa seguinte, o trabalho não foi feito E, o, e, e também outra frase Forte do Kawhi, olha só, o trabalho não foi feito Não fizemos nada até agora Tipo, a gente, a gente tem outro jogo tem outro jogo Então vamos lá ganhar outro jogo é, e manter, manter essa, essa, essa ideia. É, nesse sábado agora, no UFC 238 em Chicago, é, um brasileiro talentosíssimo teve a chance de conquistar o cinturão. Cinturão que o Brasil não tem mais no, no masculino. A gente está com dois cinturões no feminino, no UFC, é, com a Jéssica Batista e com a Amanda Nunes, mas a gente não tem no masculino mais. E o Marlon Moraes, esse brasileiro, é, disputou o título do peso galo contra... O Henry Cerrudo, um grande atleta, um atleta que já tem o cinturão do Mosca, que já foi campeão olímpico, foi campeão olímpico mais jovem da, da luta olímpica, do wrestling, né? Em 2008, em Pequim, enfim. E ele perdeu. Não é por isso, não é pelo que eu tô falando agora, é... não é esse o motivo pelo qual ele perdeu. Ele perdeu porque perdeu por um grande atleta também. Mas o que, que o Marlon Moraes, ele, ele tratou aquela luta como uma luz da vida dele levou a família, coisa que ele não faz normalmente, é, levou o técnico de infância, coisa que ele não faz normalmente, o técnico começou com ele. É, não foi isso, não foi isso, nem um pouco isso, eu não estou falando isso. Eu só estou fazendo uma comparação e não é só o Marlon que faz isso, não é só o brasileiro que faz isso. Isso é uma coisa do atleta. Muitos atletas tratam, é, elegem um momento como mais especial do que o outro, né, André? Fala assim, pô, isso aqui é, claro, essa aqui é normal. a prova da minha vida, essa aqui é a partida da minha vida. É o final da É, exatamente, final da Copa do Mundo. Pô, vou fazer um negócio diferente aqui agora, pô. É... E o Kawhi, não. Eu tô falando que o Kawhi, na verdade, é, 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 é a exceção, entendeu? E é uma exceção interessantíssima. É uma exceção falando o assim, seguinte, olha, cara, é a próxima partida, cara. Vou dar tudo mais uma vez. Não tem essa. É, e eu acho muito interessante isso, eu acho assim, a, o modo, a gente fala muito daquele Mamba Mentality, que é, que, é, que é a maneira de pensar do Kobe Bryant, que é tudo do foco, do treino, tudo, eu acho que existe um Kawhi Mentality aí, sabe, uma, uma, uma maneira de pensar que é o seguinte, olha, eu vou rir, eu vou chorar, ou não vou rir, não vou chorar, porque eu sou o Kawhi, e eu, enfim, não mostro muito as minhas emoções, até acho que tá mostrando em, em alguns momentos aí desse com aquele aquela partida aquela partida contra o Filadélfia, que ele fez aquela sextaça, em outros momentos e tal, mas ele tem essa postura, que é o seguinte, olha cara, é, um, é mais um jogo, é mais um jogo eu vou arrebentar, e esse mais um jogo eu acho que vai ser o do título, André.
0: Camilo, bem legal isso que você falou, inclusive o Bill Simmons, que é um dos maiores podcasteros dos Estados Unidos de esporte, ele estava comentando que ele acha que o time do Toronto inteiro ganhou a personalidade do Kawhi Leonard, aquela saída de quadra depois do jogo 4, de ter ganho duas vezes na quadra do, do atual campeão desse time histórico, dessa dinastia, e você sair como se fosse um jogo normal, focado, sem rir, sem, sem ba, ba, assim, bater peito um com o outro, aquela coisa, xingar, aquela coisa meio fria, o time tá adquirindo essa, essa característica é Cold Assassin, assim, é o um assassino uhum. frio. E isso é assustador, é assustador, o Kawaii é assim, e esse time inteiro tá assim, cara. Então, é. é e eu também ouvi o Bill Simmons comparando o seguinte, esse time com o Detroit de 2004, que também era aquele jogou contra o Lakers, aquele time espetacular do Lakers e era um time que entrava para fazer o trabalho e fez o trabalho e era zebra e tinha esse jeito frio é, e, e ganhou e foi campeão. Enfim, cara, muito interessante, bem legal essa comparação, estamos animados para esse jogão e vamos gravar outro podcast é, depois desse, desse jogo 5, né Camilo?
1: Claro, fornalha tá ligada aqui, tá acesa. Vai sair mais um, vai sair mais um depois desse, desse jogo aí, que eu acho que é o da vitória. Tô, 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 eu tô fazendo questão de, de. Até pra ser cobrado aí, pra queimar a língua, né? O torcedor Toronto deve tá, estar deve tá bravo comigo. Eu falando, Pô, tá secando Camilo, tá secando. Mas é porque eu acho muito, tô com Ô, essa Léo, convicção ainda. Léo velho.
0: Batista, Léo Batista, fala uma. <risos> fala, fala um negocinho pro Camilo aí, fala.
1: Tô merecendo, né?
0: Vocês vão queimar a língua, hein? É, Camilo, sei lá, você falou que o Toronto vai ser campeão nessa segunda-feira, mas Léo Batista dizendo que você pode queimar a língua. É isso, meu amigo, vamos acabando por aqui. A gente se fala, então, após esse Jogo 5?
1: Maravilha, maravilha, combinadíssimo. Animado aí para esse, esse próximo episódio aí, episódio é, de um título histórico aí do Zorro.
0: Camilo, nosso correspondente internacional direto de Nova York. Valeu, Camilo, um grande abraço, então. Valeu.
1: Valeu, abração, até a próxima.